0: Hier ist Philipp Achenbach, der Finanzoptimist. Ich begrüße euch zu meinem ersten Podcast. Der eine oder andere kennt meine, meine Seite, den finanzoptimist.de. Für alle anderen ist es natürlich eine wärmste Empfehlung. Ich freue mich, wenn ihr mich dort besucht. Der heutige Podcast wird sich um das Thema nachhaltige Geldanlage drehen und vor allen Dingen um die Frage, was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt und dazu einen Zugang zu entwickeln, der aber auch mit einem positiven Ausblick seinen Ausklang finden soll und dieser positive Ausblick, der spiegelt sich logischerweise auch in dem Namen Finanzoptimist wieder und wir haben uns mit ein, zwei zentralen Fragen befasst. Zum einen ist natürlich die erste zentrale Frage, was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Denn Nachhaltigkeit ist ein sehr subjektives Thema. Das kann von Ökologie über dann den Bereich Social und Governance gehen. Dementsprechend ist es so, dass wir uns dieser Frage als allererstes genähert haben. Aber vor allen Dingen von dem Aspekt heraus, was wollen wir auf gar keinen Fall? Und diese Frage danach, was wollen wir auf gar keinen Fall, haben wir damit beantwortet, dass wir gesagt haben, Waffenindustrie zumindest wenn es um kontroverse, also völkerrechtlich geächtete Dinge geht, das geht für uns überhaupt nicht. Und genau das gleiche Thema ist ausbeuterische Kinderarbeit. Dementsprechend haben wir uns auf den Weg gemacht und geguckt, ob es sowas überhaupt am deutschen Markt gibt. Und ich als jemand, der schon seit 14 Jahren in der Branche arbeitet, habe immer wieder feststellen müssen, dass einige Marktteilnehmer behaupten, dass Dinge geliefert werden, aber am langen Ende doch nicht das dabei rausgekommen ist, was man sich vorgestellt hat. So haben wir jetzt viele Vorträge gemacht, haben ein, zwei Befragungen auch gemacht, mit vielen Kunden gesprochen und haben uns dieser Deutung immer weiter genähert. Ohne dabei den Aspekt der Rendite außer Acht zu lassen, wollten wir hingehen und dem Kunden eine Lösung bieten. Die Hürden, die sich mir in den Weg gestellt haben bei der Ausarbeitung, sind vor allen Dingen die anderen Marktteilnehmer gewesen. Denn, wie es in der Finanzbranche üblich ist, haben Viele Marktteilnehmer auch im Bereich der Geldanlage eher eine Verschleierungstaktik und verstecken in immer verschachtelteren Instrumenten das, was im Endeffekt wirklich drin ist und in was rein investiert wird. Das bedeutet, man musste feststellen, dass mehrere Milliarden in kontroverse Unternehmen investiert worden sind, dass Dinge am Markt passieren, die ich halt überhaupt nicht gutheißen kann und dass ca. 99% der Produkte, die am Markt stattfinden, leider nicht meinem ethisch-moralischen Anspruch entsprechen und teilweise hat sogar gegen den UN-Global Compact verstoßen. Um jetzt schon mal zum ersten Fachterminus zu kommen, der UN-Global Compact ist das, worauf sich mehrere UN-Mitglieder geeinigt haben. Also da sind wir bei über 100 UN-Mitgliedern, die sich im ersten Anlauf darauf geeinigt haben, dass man keine Menschenrechtsverletzung vorantreibt, dass man keine Kinderarbeit unterstützt, dass man keinen keine Korruption vorantreibt und so weiter und so fort. Im Endeffekt also Dinge, die sich aus logischem Menschenverstand ergeben und worauf sich, wie gesagt, ganz viele UN-Staaten verständigen konnten. Was das Ganze ein bisschen spannend macht, ist, dass sich viele Unternehmen halt komplett nicht daran halten oder in großen Teilen, sich sogar dagegen wenden, obwohl sie sich dazu bekennen, handeln sie nicht nach den einzelnen Unternehmen. Und Banken sind sogar noch ein bisschen perfider unterwegs, die unterstützen sogar die Unternehmen, die kontroverse Dinge tun, die gegen den UN Global Compact verstoßen. Und dann werden dort Gelder vergeben unter dem Deckmantel des, naja, wir selbst verstoßen ja nicht gegen Menschenrechte und wir selbst, wir verstoßen nicht gegen den UN Global Compact, aber Ohne diese Unterstützung wäre ein Engagement in problematischen Regionen dieser Erde gar nicht erst möglich. Weil das so ist, habe ich den Kampf, den wir sowieso schon geführt haben, einen Profikunden zu erzeugen, jemanden, der sich für das Thema interessiert, informationslagentechnisch so weit nach vorne zu bringen, dass er weiß, was mit seinem Geld passiert und das bis in die nahezu letzte Instanz. Wir mussten leider feststellen, dass eine hundertprozentige Transparenz sehr, sehr schwierig darzustellen ist in einigen Bereichen und dass man sich leider auf so 4-5% Unklarheiten doch noch immer wieder zurückbesinnen muss. Und wir wollen dementsprechend als allererstes schon mal die Quellen, die wir als unsere Arbeitsgrundlage genommen haben, nennen. Und zwar ist es vor allen Dingen eine Matrix, die von der FNG, also vom Forum Nachhaltige Geldanlage, auch online zur Verfügung gestellt ist. Zum anderen ist es das Morningstar Sustainability Rating, was trotz aller Kritik, dass es natürlich nicht bis ins tiefste Detail reingeht und dass es nur innerhalb der Peer Group dann einen Vergleich macht. Trotz dieser Kritik ist es ein ganz guter Anhaltspunkt, um einmal zu sehen, was passiert innerhalb eines Investmentfonds. Und zum anderen gibt es auch andere Bereiche wie den eco Anlageberater der dann dazu führen kann, dass man eine vernünftige Gemengelage nachvollziehen kann. Und das war das, womit wir im ersten Anlauf gearbeitet haben. Um auch nochmal zu beleuchten, wie ich an die Sache überhaupt rangekommen bin, ich bin ja schon länger dabei und ich befasse mich mit dem Thema jetzt auch erst seit ungefähr 12, 13 Monaten, sehr, sehr intensiv und so intensiv, dass es jetzt sogar von, von unserem Unternehmen übernommen worden ist. Ich bin damals von einem Praktikanten angerufen worden, der auf so einer Veranstaltung von einer gewissen Organisation, die sich Urgewalt nennt, gewesen ist. Und äh, der hat mir gesagt, ja, das ist äh, ein ähnlicher Ansatz, den ihr verfolgt, und noch ein bisschen tiefer gehender, in bestimmte Richtungen. Ich sage so, okay, worum geht es da? Und sagte, ja, die reden darüber, wie Banken in Waffen investieren. Und habe mir dann Kontakt verschafft. Ich habe dann mit... Äh, Denen telefoniert mit Urgewalt, die haben mir Unterlagen zur Verfügung gestellt und seitdem habe ich dann angefangen, mich immer intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen. Das ist also auch der erste Attempt an einen Vortrag gewesen, dass ich gesagt habe, wie geht man an das Thema Nachhaltigkeit ran, was geht überhaupt nicht und das war das Thema Waffenindustrie. Vor allen Dingen auf den Aspekt Korruption wird da sehr intensiv drauf eingegangen. Der zweite Vortrag, den ich dann konzipiert habe, auch dann schon mit Mitarbeitern gemeinsam, das heißt, ich habe mir dann jemanden eingestellt, der mit mir gemeinsam das Research machen kann, sind wir auf das Thema Umweltschädigung eingegangen und wie wird durch deutsche Unternehmen das Thema Umweltschädigung ignoriert, bis hin zu, dass da Vorschub geleistet worden ist für Umweltschädigung, natürlich nicht vor der eigenen Haustür, sondern vor allen Dingen vor fremder Leute Haustür in anderen Kontinenten. Der dritte Ansatz war dann eher in Richtung Menschenrechtsverletzung, also wie werden Alltagsgegenstände produziert, wie Smartphones, wie Schokolade, wo kommt mein Kakao her, wo kommen bestimmte Dinge des täglichen Lebens her und wie werden sie produziert. Und das ist leider immer auch ein Thema Menschenrechtsverletzung, vor allen Dingen auch Kinderarbeit in der Kakaoproduktion, vor allen Dingen auch problematische Bergbausachen, wo es um seltene Erden geht, wo kommt mein Smartphone her und so weiter. Und der letzte Ansatz, weil wir uns immer mehr mit Menschen befasst haben, die gesagt haben, dass es dann doch ein bisschen depressiv ist, wenn man die ganze Zeit nur über Probleme spricht und mit dem Finger auf andere zeigt. Man könnte ja auch mal gucken, dass man mit dem Finger auf die Leute zeigt oder auf die Unternehmen zeigt, die Dinge gut machen, die Dinge zumindest besser machen als andere. Und das ist jetzt der Ansatz, den wir sowohl für die Seite, also dieser positive Zugang, zur Geldanlage und zum anderen aber auch bei den Vorträgen immer stärker in den Fokus nehmen möchten, dass wir gucken möchten, welche Unternehmen machen denn schon gute Dinge und welche Unternehmen versuchen die Welt vielleicht zumindest nicht schlechter zu machen oder vielleicht sogar besser. Dabei ging es mir auch darum, eine Prozessbeschreibung zu machen, also so wie ich das jetzt auch gerade hier mache, um einen Zugang auch für den Kunden bzw. für den Zuhörer zu erzeugen, damit nachvollziehbar wird, was wir für ein Ziel verfolgen und damit auch nachvollziehbar wird, wie wir Transparenz gestalten möchten. Das heißt, wir haben jetzt auch den nächsten Vortrag, der eben genau mit diesem positiven Ausblick dann stattfinden soll. Das ist am 26.10. in Frankfurt und wir arbeiten auch an weiteren Vorträgen, die in Hamburg stattfinden, wo dann meine Kollegen und äh, Kolleginnen hier den Vortrag halten werden. Die Daten findet ihr alle auf meiner Seite, finanzoptimist.com. Dort könnt ihr euch auch eintragen, da könnt ihr euch regelmäßige ähm, Rückmeldungen auch äh, zukommen lassen und dementsprechend scheut euch nicht, einfach mal kurz drauf zu gucken, einfach regelmäßig auch mal reinzuschauen. Wir sind auch im Meetup zu finden, also von daher ist es nicht so, dass wir nur über meine eigene Seite kontaktierbar sind, ich möchte da nicht unbedingt nur mein Traffic erhöhen, sondern vor allen Dingen möchte ich viele Menschen, die auf meine Vorträge kommen und mir zuhören. und Um das möglich zu machen, haben wir auch Stammtische eingerichtet, das heißt, wir haben zwei Stammtische, einen zum Thema, ja, da wird es erstmal um Großbritannien gehen, das heißt, wie problematisch ist die Situation für uns, für Europa, aber auch für Großbritannien, was für Unternehmen arbeiten dort, vielleicht gehen wir auch ein bisschen auf das Thema äh, Steuer, äh, welche Unternehmen sind dort und warum sind sie vielleicht in Irland oder äh, in, keine Ahnung, was Holland unterwegs und nicht in anderen Staaten, wo mehr Steuern gezahlt werden müssen und dementsprechend werden die Stammtische jetzt auch auf der Homepage sichtbar gemacht werden. Auch da könnt ihr euch gerne anmelden. In der Weihnachtszeit kann ich mir vorstellen, dass wir das das ein oder andere Mal vielleicht auch an an einem beliebigen Weihnachtsmarkt machen, der dann mit einem bestimmten Land auch was zu tun hat. Das heißt, die Idee ist, dass wir in einem länderspezifischen Kontext dann was über das jeweilige Land diskutieren können. Das heißt, die nächsten Podcasts, die ich machen werde, werden spezieller ausgerichtet sein, nicht so generell wie dieser jetzt hier, sondern da geht es darum, dass wir einzelne Länder beleuchten, vielleicht auch einzelne Branchen beleuchten. Ich habe jetzt heute gerade mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, dass wir uns vielleicht auch mit dem Thema Bangladesch und dementsprechend auch mit Textil befassen können. All das sind Themen, die ich gerne aufnehmen mag und ich freue mich auch über Zuschriften, wo ihr mir dann erzählt, was für euch ein wichtiges Thema sein kann, welche Länder, welche Regionen für euch spannend sind. Und deswegen schaut euch nicht, mir auch zu schreiben. Und ich freue mich über jedes Feedback, weil ich natürlich noch besser werden möchte, damit ich euch noch mehr begeistern kann. Und für die nachhaltige Geldanlage kann es gar nicht genug Begeisterung geben, ist meine Meinung. Dementsprechend bleibt mir gewogen. Ich freue mich auf euch auch bei meinem nächsten Podcast.